0: Ao, ao cantar este coro, hum, é algo que tem que nos fazer pensar muito. Ainda hoje de manhã, na BD estávamos a falar sobre exatamente isso. Tem que começar em mim. Tem que começar em mim. Eu não posso estar à espera de que os outros mudem, ou que os outros façam para que eu mude ou para que eu faça. Irmãos, estamos a estudar, principalmente nestes dois últimos domingos, o pastor falou que seria estes versículos têm uma questão de honra, proteção e repreensão. Ele dedicou dois domingos aos versículos 17 e 18, de 1 Timóteo capítulo 5, e eu nesta manhã queria partilhar com os irmãos do versículo 19 ao versículo 21. 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 19 ao verso 21, que diz assim o seguinte, a palavra do nosso Deus. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Como eu disse, nós ano passado, dois domingos, a questão de honra. Aqueles que devem honra, a honra lhes deve ser dada. Mas depois de dizer isto, o apóstolo Paulo diz não aceites denúncia eu queria começar exatamente por aqui não aceites denúncia ou por outras palavras não aceites acusação contra o presbítero mas eu queria que nós parássemos só aqui nestas três palavras não aceites denúncia ou acusação irmãos, aqueles que têm Facebook e que viram o que é que acontece normalmente quando alguém vem contar uma história sobre A, B ou C? Qual é a reação que eu tenho? Eu ouço a história, abano a cabeça digo, ah, eu já desconfiava. Ou quando alguém chega perto de nós e diz, olha, sabes aquilo que eu descobri de... Nós paramos a pessoa e dizemos, olha, eu não quero saber. Mas nós temos que ser verdadeiros conosco mesmo que dificilmente nós fazemos esta segunda coisa que eu acabei de dizer o que é que é normal? ouvimos a história toda comentamos e sabem o que acontece a maior parte das vezes? julgamos damos a condenação naquele preciso momento aqui depois do apóstolo Paulo estar a falar aqueles que devem ser honrados que sejam honrados ele tem o cuidado de não só falar na questão da honra, mas na questão de proteger. Olha, não aceites acusação contra um, um presbítero. Irmãos, infelizmente é algo que acontece diariamente pela igreja, pelo mundo fora. Por diferentes motivos. Porque simplesmente eu não gosto do líder. Porque simplesmente eu até tenho inveja da posição que ele tem. Porque simplesmente, eu acho que não é... A pessoa... Por mil e uma forma rapidamente alguém se levanta e faz uma acusação contra a liderança. E o apóstolo Paulo está a dizer, olha, cuidado, não aceites acusação. No, em Provérbios capítulo 30, versículo 10, diz assim, Não acusas o servo diante de seu Senhor, para que não te amaldiçoe fique, e fiques tu o culpado. Cuidado com as acusações que nós fazemos, principalmente à liderança. Mas a questão, o apóstolo Paulo continua, se não exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Irmãos, já isto, a questão de duas ou três testemunhas, não é novidade nenhuma quando o apóstolo Paulo está a escrever a Timóteo. Já em Deuteronômio, se voltarmos ao capítulo 19, verso 15, diz Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja o qual for o pecado que cometeu. Uma só testemunha não deve ser ouvida. Mas o versículo continua. Pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o facto. Já lá na altura do povo de Israel, o Senhor teve a de dizer, olha, se há um só que se levanta, nem deve ser ouvido. Não tenham em conta aquilo que Ele está a dizer, seja de pecado, seja de inig... Se é um só que está a levantar a acusação, para aí. Mas se houver dois ou três testemunhas, aí sim considerem o facto de começar a tratar algo que está a ser declarado. O apóstolo Paulo tem novamente o cuidado de dizer a Timóteo: olha, não aceites acusação, a não ser se houverem duas ou três testemunhas que corroborem aquilo que está a ser dito. Já em Mateus 18, irmãos, é exatamente o mesmo. Se, o que Deus diz: olha, se, tem, se tens, um, o teu irmão tem algo contra ti, vai ter com ele. E se não te ouvir, o que é que diz para fazer a seguir? Buscar duas ou três testemunhas. Para que amanhã, se aquele teu irmão diga que tu não fizeste nada, existam testemunhas que possam afirmar que algo foi feito. Novamente, irmãos, isto não é uma novidade. Aquilo que nos tem que fazer pensar exatamente é o cuidado que nós temos que ter quando levantamos uma acusação, seja ela qual for, Contra, principalmente, um presbítero. E a palavra de Deus diz em direto: olha, o apóstolo Paulo foi direto, inspirado por Deus, não aceites acusação. Foi um que se levantou, rejeita. Cuidado. Irmãos, uma das maneiras que o nosso adversário ataca a igreja hoje, principalmente, é através da liderança. é através da liderança. E sabem o pior de tudo, irmãos, que tem acontecido é que a maior parte desses adversários surge dentro da própria igreja para derrubar a liderança. E nós temos que parar um pouquinho para pensar aqui. Imaginem que agora esta liderança que existe é destituída. E por alguma razão esta, esta casa fecha as portas. Quem é que deixou de ser glorificado aqui? Foi o homem? Foi a liderança? Foi o nosso Deus que deixa de ser glorificado quando nós deixamos de viver de acordo com a sua vontade. É que novamente, irmãos, muitas vezes temos a ideia de que a igreja é são pessoas e somos nós. Mas nós devemos viver e a igreja deve viver para glorificar a Deus. E quando começa a haver estes problemas de falsas acusações que são levantadas e os problemas que surgem, irmãos, e, e aquilo que eu estou a dizer não é novidade para nenhum dos que estão aqui. Que infelizmente isto acontece diariamente por todo o mundo fora. Questões que são levantadas, acusações e lideranças que são deitadas abaixo. E igrejas que são destruídas, igrejas que são divididas. É o nome de Cristo Cristo. Que está em causa não é o nome do pastorado A, do B, do C do D ou do membro A, B, C ou D é o nome de Cristo que está em causa e é Cristo que deixa de ser glorificado pela sua igreja em local A, B, C ou D simplesmente muitas vezes por invejas por contradições por isso é que o apóstolo Paulo tem o cuidado de dizer, olha, não aceites acusação só se houver duas ou três testemunhas. Mas irmãos, mas ele não para aqui. O versículo 20 diz Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos para que também os demais temam. Mas se existir alguém em pecado, repreende-o na presença de todos. Irmãos, ao estar, eu, quando fala aqui repreende-os na presença de todos, eu acredito que não sei, não inicialmente logo perante toda a igreja, mas principalmente perante todo o presbitério. E sabemos, irmãos, que nesta altura havia vários presbíteros, do qual ah, Timóteo e outros, e o apóstolo Paulo ah, cuidava e escrevia e incentivava. O que ele está a dizer? Olha, se há algum presbítero que está em pecado, repreende-o. Protege-o se não houver duas ou três testemunhas, se algum se levantar. Mas se houver testemunhas, neste caso, ou se eu for conhecido que alguém está a viver em pecado, repreende-o. É direta a ordem. Irmãos, eu tive o privilégio de poder partilhar com os irmãos, capítulo 3, aquilo que é esperado, as qualificações de um presbítero eu disse aos irmãos que não é só esperado nos presbíteros mas é esperado em todo e qualquer homem filho de Deus e se na vivência se algo é descoberto ele tem que ser repreendido irmãos, já em nome novamente eu digo e esta manhã estava a partilhar na BD muitas vezes nós nos esquecemos do Velho Testamento e tem tanta coisa que podemos aprender já em o capítulo 13 o Senhor diz exatamente o mesmo. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e servamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou de longe de ti, desde uma extremidade da terra até à outra extremidade. Tomem atenção, irmãos. Não o consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar e depois a mão de todo o povo. E o apedrejarás até que morra. Pois te procurou apartar do seu teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo Israel o ouça e o tema e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Irmãos, eu não estou a dizer aqui que se algum presbítero estiver em pecado, que eu temos que o matar, está bem? Calma. O que, está, o que eu quero que nós olhemos para esta passagem é, olha, nem o teu deves ouvir, nem o teu olho pense em olhar para ele e terem atenção qualquer coisa que ele está a dizer, se isso for para te afastar do teu Deus. E a questão que eu afirmo aqui, irmãos, se alguém em liderança está a viver em pecado, seja repreendido. E se esse pecado for de tal forma que seja afastado, que o seja. Para que não aconteça de que, através do pecado de um líder, de um presbítero, pastor, chamem o que quiserem, toda a igreja sofra e toda a igreja se desvie exatamente aquilo que deve ser glorificar a Deus. Repreende-o. Na presença de todos, repreende-o. Lembra-se, irmãos, aquilo que aconteceu com Ananias e Safira? Estavam ali, perante os apóstolos, perante aquelas pessoas. E foi feita pergunta: foi por este preço que tu vendeste a tua propriedade? Sim, sim, foi por este preço. Caiu. Olha, foi por este preço quando chegou a sua esposa? Sim, sim, foi por este preço. E caiu. Irmãos, nós não podemos enganar, e deixem passar a expressão, muito menos brincar com o nosso Deus. Irmãos, e infelizmente aquilo que tem acontecido nas igrejas do, do, dos nossos dias é que depois de certas pessoas chegarem à posição do qual eu estou e o Pastor Figueira, Pensamos que daqui ninguém nos tira e fazemos aquilo que queremos, como queremos e quando queremos. E a palavra de Deus é direta. Está a viver em pecado, repreende-o. Não é porque é pastor que não pode ser repreendido. Não. Bem pelo contrário, se é pedido aos, aos líderes, aos presbíteros, pastores, que sejam um exemplo para os outros, eles também têm que ser um exemplo quando pecam e têm que ser repreendidos. Irmãos, eu já disse isso várias vezes. As frases que mais me assusta que eu, a ouvir é quando as pessoas dizem se o pastor disse é porque é verdade. Cuidado. Irmãos, eu sou um homem como qualquer outro. Posso falhar como qualquer outro. Vocês têm que estar atentos à minha vida. Para quê? Para que quando chega o dia se for preciso repreender, a igreja repreender que a igreja a repreenda a sua liderança. para que os demais também temam. Irmãos, Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Quando fala aqui que os outros temam, não é que os outros fiquem atemorizados porque aquele presbítero cometeu pecado e foi corrigido. Novamente, irmãos, eu não vou falar sobre o temor do Senhor porque já foi falado aqui. Mas mais uma vez nós precisamos de, de compreender a reverência, o respeito que precisamos de ter com o nosso Deus. Novamente eu digo, nós não podemos andar a brincar de pastorzinho, de, de ovelhinha, seja do que for. Eu preciso de compreender que a posição que eu tenho traz uma responsabilidade do qual eu preciso de a cumprir cabalmente, diariamente na totalidade. E vocês irmãos precisam de estar atentos também à minha vida. E quando digo atentos, não é estar com caderninhos para aí vamos esperar que eles corregam? Não, não é isso. Por isso é que nós incentivamos a todos nós podemos estar na EBD para quê? Porque a Bíblia como um todo para quem? Para todos. Os apóstolos falavam, mas o que é que os de Barea faziam? Conferiam nas Escrituras se realmente era assim? Deixem-me fazer uma pergunta. Quantas das vezes que, sendo eu, sendo o pastor Figueira, falamos daqui, deste sítio, vocês conferiram em casa se era assim? Ou tomam por adquirido? Confiram. Abram as Escrituras. Vejam-se aquilo que eu estou a dizer, o pastor Figueira está a dizer, se é realmente aquilo que está nas Escrituras. Aquilo que é requerido de um presbítero, já estudamos no capítulo 3, olhem para as nossas vidas e vejam se isso existe. O apóstolo Paulo é direto olha, protege quando se levanta um simplesmente porque lembrou-se de acusar. Mas se existe pecado, repreende-o na presença dos outros para que eles também temam. Para que eles se lembrem de quem estão a servir irmãos nós temos de ter consciência de que cada um de nós precisa de viver para Cristo para Deus aquilo que acontece hoje muito nas igrejas é que os pastores gostam de ser populares por isso é que há igrejas hoje que não falam em pecado por isso é que quando existe pecado nas vidas das pessoas, as pessoas não corrigem. Porquê? Porque se eu for corrigir alguém, eu não vou ser popular. Aquela pessoa já não vai gostar de mim. E se aquela pessoa não gostar de mim, vai falar de mim aos outros. E se calhar amanhã... Irmãos, eu não tenho que estar preocupado com isso. Eu tenho que estar preocupado em desempenhar o meu papel conforme Deus quer que eu desempenhe. Eu não tenho que estar preocupado se eu sou popular ou deixo de ser popular. Eu tenho que ter em mente que eu preciso de desempenhar exatamente o papel do qual Deus me pôs o melhor possível. E viver a minha vida de o um melhor possível. Segundo a Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz Ora, amados, pois que temos tais promessas, purificamos-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E sabem o que acontece, irmãos, se este versículo for real nas nossas vidas? O mesmo que está descrito em Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e, e consolação do Espírito Santo. As igrejas cresciam porque elas andavam no temor do Senhor. Nesta manhã na IBD estava a partilhar aquilo que acontece por todo o mundo. Igrejas que há 30 ou 40 anos atrás estavam com 300, 400, 500 pessoas dentro do edifício e muitos aqui presentes recordam-se que muitas vezes tinham que estar de pé para assistir a um culto. E sabem o que é que se passa com as mesmas igrejas hoje? Muitas delas são centros comerciais, muitas delas são lojas e por aí fora. Simplesmente fecharam. Porque se esqueceram de andar no temor do Senhor. E acredito irmãos, que muitas delas acabaram por fechar porque muitas vezes quando foi preciso repreender o presbítero, isso não foi feito. Protege mas se for necessário, repreende. Irmãos, e no versículo 21, ele diz o seguinte, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Conjuro-te. Por outras palavras, rogo-te, suplico-te ou quase ordeno-te que aquilo que eu acabei de dizer Seja honrar, seja proteger, seja repreender. Perante Deus e Cristo e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Mas eu queria primeiro pararmos aqui sem prevenção. Infelizmente, muitas vezes, quando certo pecado surge na vida de alguém, primeira coisa que muitas vezes a liderança pensa é... Quem é a pessoa? Porquê? Porque dependendo da pessoa que for, nós podemos ter atitudes diferentes. Irmãos, isso não é aquilo que está descrito na Palavra de Deus. Infelizmente, há muitos anos atrás, um pastor estava a contar a história exatamente disso. De alguém que na sua congregação tinha cometido adultério. E quando foi confrontado com o pastor... Pelo pastor, sabe o que é, que é que o irmão disse? Ah, mas o pastor a mim não vai fazer nada. É que eu sou o terceiro melhor dizimista da igreja. Por isso, se o pastor fizer, ó, oh, dinheirinho vai. Isto era o mesmo a pensar. O pior é quando, muitas vezes, a liderança pode pensar o mesmo. Calma, é fulano de tal, é este membro, cuidado, é melhor. Não. Sem prevenção, é preciso corrigir, Corrige. Irmãos, e aqui, apesar de estar a falar diretamente para os presbíteros, eu alargo a toda a igreja. É preciso corrigir, tem que ser corrigido. Seja líder ou seja membro. É preciso corrigir, tem que ser feito. Sem prevenção. E mais, nada fazendo com parcialidade. Aquilo que eu acabei de dizer. Porque para o nosso Deus, nós somos todos rigorosamente iguais. Dentro da igreja. Temos responsabilidades diferentes. Mas para o nosso Deus somos rigorosamente iguais. Por isso quando o nosso Deus diz que é preciso agir e corrigir, se for o caso, não temos que olhar para quem é. Temos que olhar que é para um irmão nosso na fé. E essa correção, essa repreensão tem que ser feita em amor. Porque o objetivo da repreensão, irmãos... Não é tirar a pessoa pelaquela porta fora. É para que a pessoa compreenda que está em pecado. Se arrependa e volte à comunhão. Porque muitas vezes nós entendemos que a repreensão é pecou, selo, peço, desculpa a expressão, e pode seguir viagem. Não, não é isso. E Mateus 18 nos dá o mesmo exemplo. Olha, vai ter com o teu irmão. E se o teu irmão reconciliar, ganhaste a teu irmão. A repreensão, irmãos, nós que somos pais, nós repreendemos os nossos filhos para os pôr de porta fora? Se fosse isso, o meu pai já me tinha posto de porta fora há muitos anos atrás. Era eu bem novo. Porquê? É normal uma criança fazer as O filho partiu alguma coisa. O filho desobedeceu. Muito bem, olha, corrigido, porta fora, segue a tua vida. Nenhum pai faz isso, nenhuma mãe. É? E alguns que até perdem a conta, às vezes que repreendem os seus filhos, vez após vez, vez após vez, vez após... Porquê? Porque amam os seus filhos. Não lhe abrem a porta da casa e dizem, olha, siga. Embora pode chegar a um dia que isso possa acontecer. Irmãos, nós não podemos agir, quer a liderança com vocês, ou vocês com a liderança com parcialidade. 2ª Crónicas, capítulo 19, versículo 7, diz o seguinte, Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de soborno. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19 e 20, diz, Não torcerás o juízo, não farás exceção de pessoas, nem receberás suborno, porquanto a peita cega ou o suborno cega aos olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas a herança a terra que te dará o Senhor, teu Deus. O Senhor aqui está a falar para o povo, e está a dizer, olha, aqueles que têm que julgar não aceitem qualquer soborno. Aqueles que têm que julgar, julguem com justiça, independentemente de quem estiver no banco do réu. Deixem passar a expressão. Irmãos, eu preciso de ter cuidado como vivo a minha vida. Porque, novamente, eu não vivo a minha vida para mim mesmo. Mas eu tenho que viver a minha vida para o nosso Deus. E os irmãos, pelo facto de não serem presbíteros, pastores, não estão desresponsabilizados de viver a vossa vida de acordo com a vontade de Deus. Não é só os presbíteros que têm que viver para Deus. Cada um de nós tem que viver a sua vida para Deus. Irmãos, eu te alargo mais esta questão da proteção e repreensão não só é para os presbíteros. Aqui está diretamente relacionada com os presbíteros. Mas a mesma questão acontece com qualquer um de vocês. Se alguém, se um se levantar para acusar o outro irmão, a nossa reação deve ser de desviar o olho, mandá-lo calar e ignorá-lo. a mesma pergunta que eu fiz no início será que é isso que fazemos? quando alguém vem e levanta uma história sobre A ou B ou C ou talvez alguém sobre as pessoas que estão em liderança o que é que eu faço? a minha reação deve ser ignorá-lo na hora se olha, para aí não quer saber imaginem se todos nós fizéssemos isso as pequenas confusões que vão surgindo, aquelas histórias do disse-não-disse, disse, do que aconteceu, que não aconteceu. Se calhar muitas pessoas ainda poderiam estar aqui hoje. Porque se calhar foram embora por coisas que foram ditas, que nunca aconteceram, que Abel disse, e que foi assim que não foi. E acabou por estragar, se calhar, uma grande amizade que tinham. E mais do que uma amizade, irmãos, são irmãos... Na fé, do qual o nosso relacionamento ficou estragado. Se calhar muitos de nós, se e olharmos para a nossa vida para trás, quantos irmãos nossos na fé nós hoje não nos relacionamos? E se calhar para pararmos com atenção, se calhar por coisas que se calhar nunca aconteceram. Ou se aconteceram de uma maneira pequenina, quando foram contadas, foram contadas com um tamanho enorme. A palavra de Deus é, é direta. Alguém que tem que ser honrado, que seja honrado. Mas se é alguém que tem que ser protegido, que seja protegido. Mas se tiver que ser repreendido, que seja repreendido. E não podemos pensar se é A, se é B, se é C. Porque eu gosto mais deste irmão, dou-me melhor com este irmão, então eu vou ter algum cuidado com aquilo que eu lhe vou dizer. Mas que eu já não aprecio tanto aquele irmão... <risos> A primeira oportunidade que lhe der, não é isso que está ali. E novamente, irmãos, tudo, absolutamente tudo, tem que ser feito em amor. Principalmente a repreensão. Eu já disse uma vez isto na BD e volto a dizer, eu muitas vezes tive que pedir desculpa às minhas filhas quando as repreendi. Não que elas não tivessem feito errado, mas a maneira como eu as repreendia é que foi errada. Porque muitas vezes chegamos com a cabeça cheia de algum problema à casa se qualquer coisa surge e... Buf, explodiu. E a minha filha só tinha feito algo pequeno que precisava de ser corrigida. Mas não precisava de ser corrigida com ira. Porquê? Porque eu devia corrigi-la em amor. Irmãos... Para terminar, eu vou com o versículo que eu pus exatamente no Facebook. Tiago capítulo 4, versículo 11, que já, vi, já estudamos. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga a seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Irmãos, muito cuidado com aquilo que nós dizemos uns dos outros. Mas mais ainda, cuidado com aquilo que nós ouvimos uns dos outros. Mas, como eu disse há pouco, quando uma igreja não faz aquilo que deve fazer, quando uma igreja não vive como deve viver... É o nome de Cristo, o nome do nosso Deus que está em causa.